0: 第七十八章。话说，日中则昃，月满则亏。不管是佛说的因果循环、报应不爽，还是党说的成前必后、治病救人。虽然为善者不一定会有善报，但作恶者多多少少总归要有恶报。在国家机器开动的时候，不是说哪一个人、哪一个团伙或者组织可以抵挡得住的。赵宏伟没想到，杨伟在行将就死的时候，还要给他下个套，还要给他下一个很逼真的套，而且还亲口告诉他，这就是个圈套，这是一个给聪明人下的套，把他给勒到脖子上了。省界四十三公里处，杨伟所说的手下悍匪是江汝成从武警总队借回来的兵。赵宏伟手下古铁明带着三十多名黑窑余孽，准备把这批货给抢到手，却不料被一百多名武警给打了个反包围。荷枪实弹的武警打开了伞兵线，三十多人只开了一枪，便遭到了致命的打击。一百多支七九式微冲鸣枪示警，就算是你杀过人、放过火，也被这阵势给吓破了苦胆。三十二人全部就寝。利剑再一次出鞘了。这是一次对凤城毒品市场的大清洗，已经掌握的二十三名托家、接近三十个窝点、近百名嫌疑人的一场大清洗。很多人是睡在床上，被液压破门器给捅开了门，直接抓走的。这些窝点也正如张处所料，确实多多少少都藏匿着货，只不过呀，这些都是次要的。有和省厅特勤交易的记录，这就足够了。天煞又遭遇了一次动荡，张成、货车司机以及七名涉案人被押上了警车。谁都不相信这个常年一脸笑意的人他会犯什么罪。天煞董事长陈明凯、董事薛平得到了凤城缉毒支队的正式传唤，齐玉娇在凤城住处被刑事拘留。他正行色匆匆地收拾行李呢，柳飞刚刚走进电视台大门就被警察给控制了。这个女人依然很嚣张，嚣张到说要打电话找人的程度，可能连她自己都不知道自己犯了有多重的罪。最后一个大佬浮出水面的时候，却是让人很震惊，不是别人，而是现任凤城市政法委书记张民生，柳飞。是这个人的情人。这人被带回缉毒支队的时候，有一多半人都认识。最后的时间里头，缉毒支队里只剩下了张处长和佟四瑶。佟四瑶笑着亮出了底牌，幕后啊，并不是赵宏伟，而是这个人张民生。其实啊，这个案子由来已久，省厅掌握的比想象中还要多。在凤城发现一系列毒品案件的时候，佟思瑶一直怀疑问题出现在长平一线，最可疑的就是赵三刀、古建军领导的黑车队。这一基于分析的方案向省厅汇报，并未获得批准。不过呀，在发现第二宗毒品的时候，也就是武立民遗留下来的毒品之后，省厅派驻了六名金穗潜入了煤厂以及黑车队当工人。虽然说没有发现这毒窑的所在地，但是却无意中发现了张民生和朱前锦勾结的部分证据，而且呀，凤城近两年抓的大大小小的毒贩子都在公安局脱逃，或者以其他名义取保候审，或者监外执行了，这才有了后来缉毒支队全体封闭，省厅的查证从支队长。到外勤涉及私放嫌疑人案件三十余宗，原队长就是那位被枪爆轮胎的人。从这个人最终牵涉出了张民生，这些事儿多多少少都是出于上级领导的授意。线索连着线索，这一案件的最终突破是由于上官日成的交代。曾经和缉毒支队关系最近的人受益最多，但关键的时候他咬得最狠，不为别的。上官日成知道，咬死这些人，自己才能有希望。有了缉毒警察做后盾，这才使得凤城的毒品市场它如此的嚣张，数年里头巍然不倒。张民生不但是赵宏伟的幕后支持者，而且还是朱钱锦的警方代言人。十年前，当长平公安局局长的时候，就是此人把朱钱锦从监狱里给捞出来了。最终成就了常平这位大佬，这是一个乱局，涉黑、涉黄、涉毒、涉暴和经济、司法权力结合到了一起，才产生出这么个怪胎。就像朱前锦是个披着合法外衣的怪胎，甚至是披着政协委员身份的怪胎。就像赵宏伟，他是个隐藏最深的怪胎。整个案件里头，杨伟是个意外，这赵宏伟他也是个意外。没有人想到杨伟会是警方布下的一个棋子这个恶名昭著的人，任谁一看，他也应该是个专政对象啊。但同样，也没有人能想到赵宏伟会组织起这么大的制贩网络，谁也没有把这毫无案底、家世清白的赵宏伟给牵到这事儿里来。就像说，没有人相信恶名昭著的杨伟，他也会是警方的线人。博弈之间。谁又能说得清谁输谁赢啊？利剑行动打响之后，十五个小时，最后一个落网的是赵宏伟。发现不对劲儿的赵宏伟脱逃出了凤城，在中州飞机场落网了。已经登上了直飞香港班机的赵宏伟一家人，在被警察带下飞机的时候，依然很冷静，冷静的脸色有点煞白，可能他做梦都没想到。最终导致他落网的也是那个行将就死的人，杨伟在先前给赵宏伟的车上安装了定位装置，车虽然被换了，但是啊，帮助警方锁定了赵宏伟的家人，锁定了他在中州的秘密住处。案发之后，从这顺藤摸瓜，扯出了已经换了身份准备潜逃的赵宏伟。杨伟记得很清楚，那温馨的一家啊。在脱险之后和孙大雷讲经过的时候，很肯定的告诉孙大雷，现场肯定抓不住赵宏伟，而且赵宏伟发现有诈之后肯定会逃跑，逃跑的时候肯定会带上全家，控制住他的家人就能找着赵宏伟。这个办法依然是透着无赖，事情就是这样，知道了结果再去看过程，居然如此的简单。呃，这个事情啊就是这样。这竹林山采石场，孙大雷向已经到这儿的严处长大致汇报了一下。汇报的间隙，窑底下的搜索工作已经开始了，尸体又运出来四具，白惨惨的雪地里头躺着九具尸体，大白天都有点阴森森的感觉。两个活口伤重，也被送往长平就近治疗了。这些。都是他一个人干的，严处长有点不相信。长枪、短枪搜出来十几条，那就是自己手下的特警来收拾这帮人都得费点手脚。而且更瘆人的是，中枪的部位全都是脑袋，最厉害的一个头盖骨直接给掀了。腰底下那四个，有三个被割了脖子。后面救援队来装尸袋的，有几个当场就开始干呕了。啊，呃，全都是。我们来的时候，最后一个就是通缉的那个袭警在逃人员谷路明，被他从九十多米以外一枪爆头了。孙大雷绘声绘色的说着，生怕严处长不相信似的。这种老队员身上的暴力暴力因子，他一点都不比悍匪差。哎呀，作孽呀！严处长莫名其妙的发了一句感慨。严处，他杀的可都是该杀的人。那古露明还悬赏举报着呢，这号人让咱们碰着，不也照样是击毙吗？孙大雷争辩了一句：“我不是说他，我是说，哎，你看，严处长站立的位置正对着窑口，他抬头示意着，一队带着绿青像生化队伍的缉毒特警排着长队，搬着承包装的货开始往外堆。”那成包装的货一出动，不用问都知道是什么。堆完了，又回头向下走，看来这下面还有。哎呦，哎，这次得不里表扬咱们了吧？孙大雷不无惊讶，他喜色外露。哎呀，年轻人呐，你怎么就能看到这些呀？这些东西都是其次啊，制毒生产的废水已经冲了两个巷道了，丽景二十多米。据那两个活口交代，这里已经存在三年零九个月了，也就是说，毒水向地下渗透了这么长的时间。亏得呀，是这儿周边没有居民，这一点点功劳算什么呀？要把这里的污染治理干净，成本要远远高于这些毒品的安置，最快都得五十年呐！作孽呀，一人作孽，要害好几代人呐！严处长，他不愧是个当领导的，这看的怕是比孙大雷还得更远一点。而且啊，领导在痛心疾首，让孙大雷顿时感觉自己这个思想层次确实有点太低。这起货的间隙里头，孙大雷又凑上来了，找着话题问领导：“呃，严处，我提个建议，你看行不？看你今天表现不错，那你说吧。”严处长这么一说，孙大雷高兴了。高兴地说着：“等那个杨队长伤痊愈了，能不能把他请到咱们总队，给咱们外勤做做报告啊？”“做报告？做什么报告啊？”严处长惊讶地看着孙大雷。孙大雷这下更高兴了：“哎呦呦，哎，严处，这个人您不了解啊！我告诉你啊，我在保安队的时候，亲自领教过他的格斗水平，点拨过我两招。现在总队谁能打过我呀？”你不知道啊，他那套战术配合以少搏众的打法，那是厉害的很，比咱们的训练科目那是好多了。哎，那你你看着了吧，一个人灭了九个，我们队长这人那牛气的很，我是服气的很。回头给咱们做个英模报告，给大家提提士气。什么什么，英模？我说孙大雷啊，你是谁的队员呢？谁是你的队长啊？你懂不懂点组织性和纪律性啊？你在纪律队伍里头，人家在流氓队伍里头，哎，可真有你的呀！他是什么人呢？还鹰魔，其他的事我不知道啊。今天的事摆在这儿，非法使用枪支，对这些人有没有误杀呀？有没有滥杀呀？有没有防卫过当啊？这还有待于进一步调查。你以为死了九个人就都是功劳了，就没事了？我告诉你啊！别以为这是拍电影呢，杀了这么多人，够他喝一壶的。不坐牢就算他命大了。你说你呀、啊，严处长恨铁不成钢的指头点了点，又一次把孙大雷给训的是哑口无言。俩人说着，有外勤卸了装备上来汇报，已经起货完毕了。严处长大致看着清单，不自觉的喃喃说着：“大雷呀、啊，你就对了一件事，这人。”是牛气的很呐、啊，表情有点尴尬，无言的说着，把这清单递给了孙大雷。孙大雷大致一扫，便是早有准备，那也是惊讶一脸了。麻黄素起货两千两百一十七公斤，成品冰毒二百三十九公斤，咖啡因八百六十六公斤，上代化验的不明结晶体三千六百五十五公斤，制毒设备四十七套。就是地下通道里头，这些货堆了整整两个房间，都是在地层一公里左右的深处开挖出来的空间。而且啊，为了地下作业方便，这些人在这里铺了一套柴油发电机总成。大白天里头，只要地面上粉碎机一开，下面你不管怎么折腾，他也不会有人发现。看看这些起货的东西，作为一个内陆省，这么大宗的毒品原料和成品已经是罕见了。孙大雷看着，不禁想起了躺下那个人，心下有点说不出的感觉。特别是严处长说到的那些事儿，说不得，说不定啊，就对于这个真正发现他的人来说，这并不是一件什么功劳。轰轰的声音在头顶上响起来了，看着头顶。泸州武警调拨的直升机到了，停着的空地上，远远一看是大领导江副厅长亲自来了。不管是领导还是队员，一脸的意气风发。其实和孙大雷的心里差不多，能亲自参加一起大案，无疑是自己生涯中最值得骄傲的事儿。或许在若干年之后，可以在自己的履历上写着“我亲自参加了利剑行动竹林山特大毒品案的侦破工作”，这对于警察，这是一生的骄傲。同样兴奋的孙大雷被自己的领导泼了一瓢冷水之后，慢慢的明白了其中的关窍，想着已经昏迷或者已经躺到手术床上的杨伟，这一次功劳有多大，他不知道。那要是细追究起来，怕是不小。九具尸体的死因、现场使用的武器都会被刑警挖个底儿朝天。那没有毛病的事儿都得让人挑半天，何况这队长本身他就是一个浑身都是毛病的人呢。哎呀，队长啊，何必呢？你这次要是死了，肯定也没人追认你当烈士。孙大雷摇摇头，他突然冒出这么一个怪怪的想法：对杨伟敬佩之余，多了几分可惜，几分怜悯。现在这个时候，如果让躺在病床上那个人知道了这些情况，不知道他会作何感想。事情就是这样。林寒静坐在休息室里，对面坐的是韩雪，她静静地把前因后果说了一遍。齐玉娇、张成和天煞内部几个工作人员被捕，陈明凯、薛平被传唤。尚不知不知道他他发生什么事的这个韩雪被支队去的两个女警给带回来了。午后时分了，忙了一天的林寒静，当重新见到那个熟悉的像纽扣一样的装置的时候，他知道杨伟回来了。杨伟把这个东西成功的带回来了，解码用了一个多小时，而且。解码作为机密被省厅封存了，他连听的机会都没有。不过他猜都能猜得到发生了什么。谢谢您，您是警察？韩雪眨着眼睛，不知道这个时候他是个什么感觉。啊，不是，我是杨伟的一个朋友，普通朋友。昨天早晨出事前，他告诉我这些事儿你不知情，让我在案发的时候把你给带回来。林寒静很冷静，让他诧异的是，韩雪也很冷静。这个我相信，他从来就这样，一遇到事儿喜欢逞英雄，喜欢自己扛着。他是伤得重吗？韩雪说了一句，手里拨弄着杯子。震惊可能要大于事情的本身。没想到不经意的来一次奉承，这背后还有这么大的阴谋。不知道，应该清不了吧？林寒静语气里很黯然。也不知道是他的缘故还是我的问题，每一次见他时候，他都是一身伤。这次我一直听说他在凤城怎么好怎么好，谁知道我一来，又是这样一个结果。我可真没想到，薛平和娇娇这两个人是这么一对东西，合谋着来害他。韩雪无奈、无助，还不无惋惜的说着：“他说，这个地方现在很乱，出事的时候让你离开这儿，走得远远的。”林寒静说着，把一样东西递上来了。韩雪一看，惊住了，一对钻戒放在了一张银行卡上。林寒静注意着韩雪的变化，静静地说着：“走的时候，他身上的东西全都放下了。这一对戒指，他让我转交给你。房子卖了，不过钱没留下多少，只剩下五十万了。其实他一直和葛律师保持着联系，你的情况他很了解。本来想把这些钱让葛律师转交给你，可是又怕你这性格强不要，所以。”托我全部转交了。韩雪的眼睛一红，秋水一般的眼睛如蓄着水决堤而扑簌簌开始直流，抿着嘴，嘴唇在颤着。她不知道该说点什么，却是没拿那桌子上的东西。我这人呢，比较八卦，喜欢成人之美。男人什么心理，一般情况下看得出来。不过杨伟的心理……我到现在都没看明白，看似是一个很浅薄的人，我到现在都还没看明白他。我听我哥说起过你，我哥哥是林国庆，你们见过面。我一直以为你们情缘已尽，可是，在他解下这些东西的时候，我突然发现，你在他心里一直还有着位置。林寒静无言地摇了摇头，韩雪抽泣着，缓缓地说着。现在，说这些又有什么用？钱我不要，虽然我是冲着钱来的，可是这钱我不要。他也不富裕，我不能在他有难的时候再往他伤口上撒盐。我能见见他吗？我争取吧，不知道行不行啊。林寒静回答完，韩雪的抽泣声音更大了几分。林寒静什么也不说了，只是默默地坐着，陪着韩雪，陪着越哭越凶的韩雪。女人也需要宣泄，也许哭出来，什么都能过得去了。这一次的流泪，不知道能不能把机遇的痛楚全部宣泄出来。呃，这个事情就是这样。下午，竹林山采石场临时指挥部，吴铁军向省厅江副厅长。汇报了一些情况。前一天下午，在赵三刀和古建军的时候发生了枪战，赵三刀被当场击毙，古建军被生擒。在交代去向的时候才知道，是前一天被杨伟绑架，并且关押了一夜。而且在此之前，红星煤厂的枪战案件前后的审讯，把罗光宇牵涉进来了，又和同一个人有关，也是杨伟。赵三刀。一起命案的重要知情人还是杨伟，朱钱锦前一夜被人入室故意伤害，也和杨伟有关。朱钱锦一口咬定就是杨伟。朱钱锦呢、啊，怕是最无法释怀的就是这件事第一个交代的就是这些，还提供了一个让专案审讯员很震惊的事他妻子被人强奸了。江汝成听得面有难色，摩挲着下巴问着。这些事儿查实了吗？呃，除了古建军的绑架案，其他的还没查实。吴铁军据实回答着。江汝成关切地问：“那没交反腐败专案组是什么意思啊？”“啊，说要提起刑拘。”吴铁军回答着，他心中苦涩不已，只怕让自己为难的时候，这是又要来了。这样吧。功劳啊不能抹杀，过错也不包庇，但现在这个人不宜刑拘，手术过后，呃，还处在重度的昏迷中，具体情况你跟专案组讲清楚。刘书记那儿我来说，随后我会给你出具一份正式的档案，证明杨卫国同志是省缉毒总队为破获赵宏伟制贩毒品集团而向社会招募的特勤人员。受省厅督查条例监督保护，我给他一个编号。江汝成想了想，胸前起伏，仿佛想起了一天之内竹林山发生的惊心动魄。他眼色凛然，很正式地说着：“编号 A S W 7728。谢谢领导厚爱。”吴铁军猝然动容，有了这么一份档案和编号，就等于有了一个护身符。多多少少，那总能管点用，说不定啊，再来个内部处理，重罪轻判，哎，轻罪免刑，这都有可能。不用谢我，哎，我这是在帮我，也是在帮你呀、啊。张民生一伙，我们虽然已经在掌握中了，可是直接的起获毒品、端掉工厂，纯属意外，他的功劳不小。如果真的是一个社会闲杂人员干了这个事儿，我们的脸往哪搁呀？对了，这个不是你先提出来的，思瑶提前给我打过报告了，有备忘录可查，他确实有现人的身份。这样的话呢，我就好交代了。江汝成说这话时候，他不无得意。要说也是啊。那这样的话，就可以堂而皇之的宣称，那是我们伟大的公安干警成功的破获了这一个特大的毒品制贩团伙，把所有涉案人员成功一网打尽了。吴铁军喜色外露的说着：“呃、啊，还是要谢谢领导关怀，我手下的这个兵啊，哎，竟能闯祸。”江汝成正色说着：“你呀，先别高兴太早了。”案子现在啊，都还是一团麻，谁也不知道里边究竟还牵扯着多大的事儿。就像你刚才说的呀，如果他真的是参与了这些黑事儿，真的是十恶不赦，真的是犯下了强奸罪，那可是谁也保不住他。江副厅长，我相信他的人品再差，他也不会犯这种罪。吴铁军正色地解释着。呵呵我也相信，我更愿意相信一个愿意舍身饲虎的人，不至于这么下作。有没有其他隐情？让事实说话吧。姜汝成说着，结束了谈话。吴铁军、李毕要走的时候，姜汝成想起来什么似的，喊了一句：“去看看你的弟子。”看来啊，青出于蓝而胜于蓝呐、啊。吴铁军愣住了。不知道领导的这句话是在肯定自己呀，还是在否定自己？其实啊，事情远远不像想象中的那样。凤城人民医院翻着 CT 图的大夫对着一脸焦色的文宣梅说着：“文医生，你是外科的，对这些啊，您没经历过。上次我们救治两个吸食过量的，抢救过来那也是终身残疾了。”这个病人小腿胫骨开裂，皮下组织大面积受伤，肝部已经出现积水现象了。本身这伤势就很严重，最难的还不是这些。受伤之后大量服用甲基苯丙胺压制伤口，毒性本来就大，跟着又过量使用吗啡，那暂时醒不过来很正常。文轩梅身后，金刚贼六和周玉慧都在那儿等着。急色匆匆的林寒静带着韩雪也来了，都是一脸凄色的看着穿白大褂的大夫。这都已经到了晚上了，手术过后好几个小时了，杨伟依然没醒过来。文轩梅亲自参加了杨伟的手术，对这些触目惊心的伤口啊，她记忆犹新。陈声问着：“施主任，他的身体一向很强壮，受过十几次伤都没什么事儿。”文医生啊。你是外科的，没有接触过这种吸毒者。冰毒最容易破坏的是中枢神经，这种伤啊，那可比外伤重多了。这大夫一说完，周玉会愤愤的接一句：“他不是吸毒的。”金刚狠狠拍着桌子：“他是吸毒的，没办法才吸了一口。你这大夫你怎么当的？你？”大夫被这几个惊的是亚瑟一脸。文轩梅赶紧推过俩人，黯然地问着：“那他什么时候能醒过来呀？”大夫摇摇头，有点讪讪地说着：“应该是能醒过来。冰毒导致的重度昏迷，只要不危及生命，都能醒过来。不过，不过什么？呀？不过如果中毒比较深，破坏了中枢神经，那可能会留下并发症或者……”后遗症，那什么症状啊？啊、呃，神经麻痹类或者器官功能类障碍，呃，比如手足痉挛、口眼歪斜、记忆力衰退等等。哎哎，你们，这大夫说着一抬眼，却发现站着的人都默默的一个个出了办公室，怕是听不下去了。几个人谁也没说话，默默的下了二楼。特护病房里不准探视，但是留下一个偌大的玻璃门可以看到病人，门前还守着警察呢。那个人静静地躺着，仿佛是已经静静地睡着了，一切都结束了。他好像累了、困了，长长的睡着了。包扎过的脸上留着一抹静谧的微笑，裸露出来的胳膊也扎着绷带，输着营养液。谁也不知道。他在做一个什么样的梦，或者是根本就没做梦？不知道已经站立了多长时间，可是都没走，好像都在期待着奇迹的发生，期待着床上那个会瞬间睁开眼睛，会血笑着开个玩笑，会出口成脏，他骂人骂巨人。只要他能醒过来，不管他是怒是喜是悲是愤还是乐，都不会再有人。去见怪他，奇迹，这是一个创造奇迹的人，但是在他身上，却没发生奇迹。第一天过去了，佟思瑶回到了缉毒工作上，庞大的案件需要后续的侦解。第三天过去了，韩雪含着眼泪走了，王虎子一家来了。第五天。过去了，金刚回牧场了，七叔一家子来了，然后又走了。第八天过去了，林国庆兄妹来了，轮子回来了，带来了五元的消息。可是这个人听不见了，五元醒了，这个人却睡着了。两周过去了，该来的都来遍了，该走的都走完了。省厅设在这儿的看护暂时给撤了，佟四瑶又来了一次，看着依然没有醒过来的人，心里酸楚异常。诸多的案底牵扯着，也许让他永远的睡着，未尝不是一件好事。世界上啊，人很多，少了谁他也不会觉着寂寞。因为各自都有各自的生活，也许在黯然与惋惜之后，都会重新回到自己的生活里。不管发生了什么，生活它还得继续下去。一个月过去了，笼罩在凤城头顶几年的阴霾散去了，轰动一时的特大毒品案件已经成了市民茶余饭后的谈资。这个人依然依然在沉睡着，在他身上没发生过什么变化。如果说非得要找出一点变化来，那就是病房里冷清了很多，再没有了先前的络绎不绝的探视。莫非呀、啊，这人情的冷暖都像是一杯茶，烫过了、热过了，剩下的也就全都是凉的了。要说没有凉的呢？是一个肥头大耳的胖子，拖儿带女的，而且拉着乡下媳妇儿，天天来。对于虎子一家，也许无所谓，不管是死了，不管是活着，还是说他不死不活的，都是兄弟。每天呢，都会像拉拉面一样，按摩着杨伟已经恢复的身体。这样做呀，可以防止他肌肉萎缩。每天呢，都会煮一盘红烧猪尾巴，等着大哥醒过来再吃。只是在做这些的时候，还是会骂骂咧咧的呀、啊，骂那个躺着的人：“你装大爷，居然还得让他伺候着。”没有粮的呢是周玉慧，每天啊依然是抽出空来陪着杨伟说话。读读报纸，不过呢，与凤城大案相关的新闻铺天盖地，一个月之后已经难觅踪影了。剩下的事儿也就剩下发呆了，看着病房发呆，看着病床上那个人发呆。还有一个没良的是韩雪，也不知道出于什么心理，从大连去而复返了，脱下了红装。韩雪像一个饱经风霜的小女人，已然和大街上来来往往那来回走的家庭主妇没什么区别了。头发散乱着，脸色憔悴着，躺着那个人呢、啊，需要擦身子，需要定时翻身，需要定时接着便溺。除了最亲近的人，除了拿高薪的护士，也许没有人再愿意做这些事儿。也许是。不忍心看着曾经的爱人是这样一个凄凉的下场，韩雪在默默地做着这些事儿，有时候也会背着人悄悄地抹一抹眼泪。不知道还有多少没凉的，哎，也不知道是不是都会渐渐地凉下来。这张到这儿说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。